0: Bienvenidos a Crónicas de Rebeca Podcast. Aquí nos regalamos unas conversaciones honestas, cercanas, reales, vulnerables y divertidas sobre temas que mueven el alma. Descubre junto a Daniel Overa Teixeira y Agui Coelho el mundo de Rebeca donde hablaremos de cosas como las relaciones, los cambios y los retos que tenemos como seres humanos. Aquí no somos expertas en nada, solo en Rebeca, pero tenemos buenas intenciones y aprendizajes que contar. Porque Rebeca somos todas, acompáñanos a ser parte de esta comunidad que no le tiene miedo a nuestras patas cojas. Esto es Crónicas de Rebeca Podcast. Hola, hola, bienvenidos a Crónicas de Rebeca Podcast. Mi nombre es Daniela Lovera y estoy aquí junto a Agui Coelho. Estamos en el episodio número 18. Hoy vamos a hablar de actitudes que debemos promover para evitar que nuestras relaciones se conviertan en relaciones tóxicas. Este tema lo propuso Agui. Y bueno, siempre recordarles que estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts todos los viernes. Fati, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, amiga, ¿cómo estás? Bienvenidos a este episodio que más que actitudes que debemos promover para no tener una relación tóxica son comportamientos que debemos evitar para no hacer que nuestra relación actual sea una relación tóxica. Ojo, muy honestamente que no le vamos a dar lecciones y clases a nadie, porque bueno, y voy a hablar por mí, precisamente mi inquietud de hacer este episodio es porque yo he hecho muchas de estas cosas en el pasado y en el en el pasado reciente por así decirlo entonces en este episodio venía un poco de recapitular todo lo que ha sido nuestra propia historia y conductas que identificamos en nosotras las cambiamos y nos dimos cuenta como que M -m me da mucho mejor en el momento en que yo dejo de hacer entonces a mí me parecía súper importante empezar por definir qué es una relación tóxica porque ahora y lo hablábamos antes de empezar a grabar Tener una relación tóxica o tu relación es tóxica es como el tema de los narcisistas, ¿no? Entonces ahora aplica para absolutamente todo. Cualquier cosa que no nos cuadre en una relación es que estamos en una relación tóxica. No, a ver, el conflicto es normal, la discordancia es normal en las relaciones, más bien es parte de las invitaciones para hacer crecer esa relación, los momentos difíciles, los de apatía, los de inconformidad, todo eso es normal y eso no quiere decir que sea una relación tóxica. Entonces partamos de que sí es una relación tóxica. Una relación o pareja tóxica es aquella en la que uno o ambos miembros experimentan patrones de comportamientos dañinos, destructivos o perjudiciales que afectan negativamente la salud emocional, física o psicológica de uno o ambos individuos. Estos patrones tóxicos pueden manifestarse de diversas maneras y aquí es importante entonces tener en cuenta los indicadores para saber si en efecto es una relación tóxica o no. Y se dan cosas como la manipulación emocional, que también, ojo con el concepto de manipulación, ¿y qué es manipulación? El control excesivo, la falta de respeto, la violencia explícita, verbal o física, la dependencia emocional entre otros. Entonces, tener una relación tóxica no son los conflictos normales que tiene cualquier relación, sino tiene que ver ya cuando tú sientes que tu salud tanto física como psicológica, están afectados por esta dinámica donde se presentan estos indicados. Ojo, yo aquí quiero hacer una invitación entre que sepamos leer la diferencia en cuando es una relación tóxica y es que nosotros no estamos en un buen lugar o tenemos muchas cosas por resolver y realmente la tormenta la llevamos nosotros. O a veces pueden ser las dos cosas, ¿no? Y probablemente cuando no estamos bien, pues somos parte activa de una relación tóxica. Pero sí quería hacer énfasis en qué implica una dinámica eh, de relación tóxica. Entonces, para hacerlo mucho más sencillo, sencillo y digerible, como queremos que sea Rebeca útil para quien nos escuche, hemos definido 10 comportamientos para evitar fomentar una relación tóxica tóxica. Entonces Dani, cuéntanos para ti cuál es ese o, o, o cuál es tu primer punto de partida que tú dices no definitivamente esto es crónica de una mu muerte anunciada para tener una relación tóxica. Yo creo que... Es importante también resaltar, Patti, aquí que cuando hablamos de relaciones tóxicas, hablamos de relaciones de pareja y hablamos de otro tipo de relaciones. Entre amigos podemos tener relaciones tóxicas, entre familia podemos tener relaciones tóxicas y es importante que lo identifiquemos, ¿no? Entonces, lo, lo primero que me, cuando, cuando tú propusiste este tema, lo primero que se me vino a la mente fue una cosa que nosotros hablamos hace mucho tiempo, el tema de escoger la pelea. O sea, no pelear por pelear, sino escoger la pelea que se va a pelear. Por ejemplo, yo tenía la costumbre con el, la última pareja que tuve en Venezuela de pelear por todo Cristo. O sea, peleaba porque llovía, peleaba porque hacía sol, peleaba porque hacía viento, peleaba porque hacía... Y llegó un momento donde yo dije, esto cansa, esto agota. Porque es el constante conflicto que no se resuelve entre dos personas en una pareja. Que tú dices como que, bueno, pero aquí estamos para querernos o estamos para pelear. Entonces sí, hay, cosa, hay cosas que se tienen que discutir. Hay, hay desacuerdos entre parejas que, que obviamente llevan a una discusión. Los, hay peleas que se... O sea, las, las parejas pelean, las, los amigos pelean. Las familias pelean, sin embargo, no se puede pelear por todo, todo el tiempo, ¿ok? Hay una de las cosas que yo me he dado cuenta, por ejemplo, conviviendo con personas que son menores que yo y que no, y que no son mi familia, hay cosas que no vale la pena pelear. Te voy a poner un ejemplo del tema de convivencia, que es algo con lo que yo hubiese peleado con mi mamá o con cualquier persona que hubiese vivido por días y días y días. A mí no me gusta llegar a la cocina y que esté, bueno, yo no sé quién le gusta eso, pero a ver, y que estén todos los platos sucios y que lo, justamente lo que yo voy a utilizar esté sucio. Y que yo sé que la persona que lo, que lo terminó de utilizar lo haya dejado ahí. En cualquier otra situación yo hubiese dicho, esto es razón de, de pelea. O sea, esto es razón de conflicto porque es algo que pasa una y otra y otra y otra vez. Sin embargo, yo tomé la decisión, yo, a mí no me cuesta nada hacerlo. Y no me molesto conmigo mi, conmigo misma haciéndolo. Entonces yo me ahorro una pelea con la gente con la que convivo simplemente por mi paz mental. Y esto se, puede, esto se puede transmitir a otro tipo de relaciones. O sea, hay gente que pelea todo el tiempo con sus parejas porque dejan la ropa en el piso, porque dejan la toalla en el piso, porque dejan la, las medias en la sala. Si no te cuesta nada recogerlas y ponerlas en la ropa sucia. Y no, te, y no te pasaste el día mal, porque la recogiste, la pusiste en la ropa sucia, ya está, te ahorraste una pelea, porque pelear sobre las mismas cosas, desgasta la relación, y era lo que decíamos en, en el episodio del tema de los celos, cuando siempre es esa misma discusión, esa misma discusión, le vas quitando un poquito al cariño, le vas quitando un poquito al apego, le vas quitando un poquito al interés, y llega un momento en que tú dices, bueno, ya no me interesa, o sea, si todo lo que tú me vas a dar a mí es conflicto, yo me aparto de ti, yo me alejo de ti y dejo esta relación de, de lejos, ¿no? Aprender a discutir con tu pareja es súper importante y lo vamos a hablar más adelante en tema de la, de la comunicación entre las parejas porque es importante saber cómo lidiar con el conflicto. Entonces yo creo que es súper importante solo escoger las peleas que valen la pena pelear. O sea, hay tantos puntos que dijiste de tu comentario que nos da para, para otro podcast. Por ejemplo, sí, además que eso es como una cosa universal, el tema de los platos en el, en el fregadero, eso es mucho más que los platos en el fregadero. Mi hermana, y si eso le, le toca las fibras con alguien que convive, pero no tienes una relación íntima, íntima de pareja, cuando es una relación de pareja, claro, porque no es solamente los platos, los platos ahí y los platos es una representación porque para cada. O sea, yo, yo no me no tanto a los platos, pero hay como que otros ejemplos de, de eso. El tema de cómo el conflicto va contaminando la relación también es un súper tema y la asertividad a la hora de comunicarnos que, que, que ese que lo vas a tocar adelante. Pero bueno, toda tu intervención se desprendía un poco de cosas que tenemos que grabar otros, otros episodios, pero en efecto, en tener controlados y ser súper conscientes sobre los conflictos y sobre todo cómo tenemos el conflicto, que era otro de los puntos que decía, no es, no es tanto el, el desacuerdo, es cómo es ese desacuerdo, qué tan escalado es ese desacuerdo, eso hace toda la diferencia. número eh, Comportamiento número dos, que hace que una relación se vuelva tóxica? El control, querer mitigar nuestra ansiedad, nuestros miedos, nuestras inseguridades, a través de establecer mecanismos de control, hace que sea una relación poco sana. O sea, primero, porque de alguna manera estamos tapando eso que tenemos que resolver. Cosas como, por ejemplo, bueno, como yo tengo esta inseguridad, yo no quiero que tengas amigas mujeres. O en una pareja, no sé si es una pareja eh, homosexual o un amigo del género del cual tú te sientes atraído. Eh, yo no quiero que... Si practicas este deporte, tiene que ser en un horario donde yo me siento cómoda. O sea, hacer, establecer esto, es controlar al otro para evitarte tus inseguridades y tus conflictos, eso es una bomba de tiempo. Primero, porque no te invitas a hacer el trabajo que tú tienes que hacer para resolver eso. Segundo, es lo que yo aprendí con los años que incluso es una falta de respeto. O sea, es una falta de respeto con la capacidad de, de, con la libertad, con el valor de la libertad que, que tiene, tenemos todos. Tercero, es también, además, y esto también lo aprendí con los años, si tú quieres estar con alguien, quieres quieres que ese, o al menos lo que quiero yo, que alguien con toda la libertad del mundo siempre me escoja a mí. O sea, que no sea que tenga que haber unas reglas de juego que lo obligue. O sea, que quiera estar temprano en la casa porque quiere y le provoca temprano que no quiera estarse bochinchando con otra gente, no porque él sabe que eso va a ser la, la Tercera Guerra Mundial, sino porque de verdad no le provoca. Entonces, es, yo predico con los años, es como que, ten toda la libertad posible para que me escojas libremente a mí. Ojo, hay que hacer una clara distinción entre una actitud controladora y un link. o sea, un límite es algo que tú sabes que te sirve a ti y que además tú negocian y que es un acuerdo. Oye, la hora para llegar a la casa, a esta casa? o sea, nadie va a llegar a las 8 de la mañana. Hablo en mi caso, a la gente que no le importará que llegue a las 8 de la mañana. Pero si estás en una rumba, dependiendo cómo sean las cosas, yo entiendo que se pueden hacer las 3, las 4, las 5, pero hermanito, a las 8 no vas a llegar. O sea, ojo, y también hay como sus excepciones, porque de verdad, si se pegó una rumba con otra rumba y otra rumba y me llamaste. Y, y, y sabes, y todo fue como natural también. Lo que sí quiero decir es que tampoco confundamos los límites sanos acordados, que son parte de, de un acuerdo, a el tema del control. O sea, yo me acuerdo que yo una vez tenía una conocida, que ella te ojo, de verdad no soy yo, o sea, yo sí estuve en mis épocas de loca, bur de loca, pero esto sí no lo llegué a hacer. Que ella decía que ella estaba pendiente del tanque de gasolina del esposo. Entonces, ella ya sabía por sus trayectos cuál era el ritmo que se gastaba. Entonces, si era más, o sea, Tercera Guerra Mundial. Entonces, el tema del control genera una relación tóxica, primero contigo misma, con el que ejerce ese control, segundo también con la otra persona, porque más la otra persona o es demasiado pushover, que no es una persona sana para estar, o si no se va a agotar, a lo mejor lo va a hacer al principio por tratar de llevar la fiesta en paz y luego se va a cansar de ti y te lo va a terminar haciendo peor porque está obstinado a estar controlado y a nadie le gusta estar excesivamente controlado. Entonces, punto número dos, el tema del control. Y es muy importante rescatar allí que a nadie le gusta estar controlado y al final lo que esa, lo que esa actitud de control va a generar es la mentira, el esconderse, y te, y te digo esto porque yo me acuerdo estando en la universidad, una chica que estudiaba conmigo era súper controladora con el, con el novio de, del momento que ella decía, cada vez que salían de rumba, él le tenía que repicar al celular de ella desde su casa, desde su teléfono fijo, para ella saber que él estaba dentro de su casa, y la hora, y controlarle la hora, y llegó un punto donde él la dejaba ella en su casa, se iba él para su casa, le repicaba y volvía a salir. Entonces, ¿qué ganas tú con controlar a alguien de esa manera? Es lo que tú dices, tú no le estás dando la libertad de que te escoja, lo estás obligando a que te escoja, lo estás obligando a que esté contigo y que ese tiempo lo pase contigo, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante como resaltar ¿Cuál es la consecuencia de ese control? La consecuencia es que detrás viene una mentira, detrás viene un, una decepción, detrás viene una manipulación. Porque la persona, lo, va, lo, lo que tú dices, lo va a hacer los tres, cuatro primeros meses y después va a decir, mira ya, so, me cansé. Contigo, chao para allá, ¿sabes? Y, y creo que es súper es importante resaltar eso. Y... Ligado a lo que estás diciendo, hablaste del tema de los límites. Y una de las cosas que yo quería hablar era de, de determinar lo negociable y lo no negociable. Esto lo hablamos en nuestro primer primer capítulo o episodio. Cómo empezar y terminar relaciones. Sin embargo, a mí me parece que poner límites y poner esos boundaries y definir lo que es negociable y lo que no es negociable simplemente te da como, una, como un plano de juego, como estas son las reglas del juego. Si estás de acuerdo, chévere, jugamos. Y si no estás de acuerdo, ni siquiera te tomes la molestia de empezar. Porque esas cosas se tienen que discutir desde el primer momento. Y saber que esos límites que tú estás poniendo son en tu, tu, para tu bienestar. No para controlar a otros, sino para mantener tu sanidad mental. A mí me parece que esto es una falta de respeto y hasta aquí hasta mi límite. Y la otra persona también va a poner los suyos y tú vas a decir, ok, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, con esto puedo negociar, con esto no puedo negociar, y así se llega un acuerdo. Tiene que haber muchísima comunicación y hay una, y hay una cosa también que cuando estamos en, en una pareja o, o, o estamos en una relación importante, sea de pareja, familia, amigos, siempre es importante priorizar nuestro bienestar. Si nosotros no estamos bien, si nosotras no estamos bien, ¿cómo los demás van a estar bien alrededor de nosotras, sabes? Lisette me lo dice mucho, que es importante siempre ponerme mi máscara de oxígeno primero antes de ponérsela a los demás. Así como está, cuando estás en los aviones que te dicen, si estás viajando con niños, ponte tu máscara primero, ponte tu máscara primero y asegúrate que tú estás viendo por tus propios intereses y por tu propio bienestar, sin el control y sin la manipulación, porque eso, eso es lo más importante, o sea, no tomar eso de que estoy poniendo límites para controlarte a ti, o estoy, no, tú estás poniendo límites para resguardar tus prioridades, ¿ok? Eso, eso es súper importante distinguirlo. Y con el tema de los límites, en, re, en, en relación a fomentar eh, relaciones tóxicas, como lo dices, es muy importante conocerse uno mismo para saber cuáles son, los límites que uno necesita para no ser funcional y sano, y eso te va a llevar a una interacción sana, pero creo que más de que poner los límites es ejecutar las consecuencias que romper esos límites trae que creo que es lo que más nos cuesta y lo que más puede fomentar una relación tóxica, porque si yo digo, no, mira, para mí un no negociable es el tema de la fidelidad, y lo hiciste una vez, fine, quizás una vez yo, yo puedo entender, pero si lo haces dos o tres veces, yo te estoy diciendo que mi límite es el tema de la fidelidad y la transparencia y yo te permito todo el tiempo, ahí se vuelve una relación tóxica. O viceversa, uno de mis, de mis límites es que me des mi espacio para, no sé, yo necesito mi espacio y me saboteas mi espacio una y otra vez, una y otra vez y te pones controlador y fastidioso y yo siempre lo permito. O sea, el yo no establecer la consecuencia de mi límite genera una relación tóxica. Eso no es nada más los límites, porque somos buenísimos poniendo barreras, pero a veces ejecutar las consecuencias de esos límites nos cuesta más a nosotros que a la otra persona. Punto número tres, y es las actitudes pasivo-agresivas. Aquí yo, culpable, culpable, culpable. De hecho, eh, y no voy a decir, no, eso es algo que yo hacía mi Rebeca el pasado, y ya yo no, yo, yo superé todo eso. No, no, no. Yo de verdad lucho con esta tendencia de que yo manifiesto las cosas de una manera pasivo-agresiva porque mi personalidad a nivel de conflicto es muy pasiva. O sea, a mí me, yo detesto aunque yo pueda parecer de personalidad fuerte y no sé qué, el conflicto, la confrontación me, me causa mucho miedo. Y yo creo que es porque mi mamá era muy volátil. O sea, las rabias de mi mamá eran como un huracán y yo, de verdad, me el conflicto me genera mucho miedo. Entonces... Yo para no generar un conflicto, yo no soy confrontativa de insultar, de, eh, sabes, gritar, no sé qué, entonces igual como uno tiene cosas que necesita que salgan, aprendí una manera muy tóxica que es hacerlo de una manera pasiva tío. o con indirectas, eh, o con comentarios, o, o, sea, o con chistes, o con sarcasmo, o con una actitud. De, de resistencia de no, no voy a hacer esto o de abandonar ah bueno entonces yo no quiero hacer esto y eso <risas> desgasta muchísimo, muchísimo en las relaciones porque se, se va a empalmar con el punto que tú vas a tocar de la comunicación asertiva o sea, regla número uno si nos queremos tener una relación tóxica las cosas tenemos que hablarlas de una manera que nos inviten a conseguirnos en el medio a una manera en que nos inviten a escuchar el otro a tener empatía y a ser muy honesto con los que está con lo que está pasando entonces la pasivo-agresividad y es algo que ha saboteado mis mi relaciones pero todas mis relaciones muy íntimas trae al final unas consecuencias como terribles agota al otro el otro ya comienza a descifrar nuestros códigos y es lo mismo o no es lo mismo pero ya sabe que tú tienes una intención de quizás de atacar de sobre todo de quejarte en mi caso eh, entonces que revisemos mucho, que sin la tiradera de puntas, guardar silencios cuando sabemos que tenemos que hablar, a veces los chistes que, que utilizamos, porque es una manera también de agredir la relación y agredir el bien. Sí, eso es súper, súper importante, eh, el tema de, de, de la pasivo-agresividad, porque es muy fácil ser pasivo-agresivo, o sea, es muy fácil porque es la, es, la es la salida fácil. Ay, no, bueno, es que todo, todo en broma, nada en serio. Pero sí en serio, pero nada en broma. Y tú dices, no, ya va, pero ¿por qué no lo dices con todas sus letras? Esto me molestó. La otra persona es responsable de cómo recibe esa información. Tú no tienes que gritar, no tienes que levantar la voz, no tienes que tirar ninguna puerta. Simplemente decir, esto, me me, esto es una falta de respeto, esto me molestó, esto me la lastimó. Y ya, porque al tomar esa, esa actitud pasivo-agresiva, lo que estamos haciendo es poniéndonos a nosotros en una posición de víctima y esperando y dándole 100% la responsabilidad a la otra persona de que resuelva el conflicto si nosotros traer el conflicto a la mesa. O sea, la persona tiene que le lamenta, tiene que soportar la, el sarcasmo y aparte de que resolver el conflicto, ya va. Vamos a ir paso a paso, ¿sabes? Entonces yo creo que es súper importante hacerlo. Ojo, yo he pecado del tema de la pasivo-agresividad muchísimo. Muchísimo. Y el tema de hablar detrás de la... O sea, en lugar de resolver el problema directamente, me ha pasado mucho con amigos, en, en lugar de resolver el problema directamente contigo, voy y llamo a otra persona y le cuento y que esto, mira lo que pasó con, con esta persona y cómo es posible, ajá, pero lo has hablado con ella o con él. No. No, pero estoy hablando con, O sea, yo lo estoy hablando es contigo. ¿Sabes? Eso también me parece una, una actuación pasivo-agresiva porque tienes un conflicto, no lo estás enfrentando, sino que simplemente lo estás proyectando en otras personas y estás involucrando a otra gente que no tiene que estar en este, en este conflicto, ¿sabes? Entonces, creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Habíamos hablado también del tema de la, la, la asertividad y la asertividad en la comunicación. Hemos hablado numerosas veces de... Lo que es ser asertivo, saber cómo decir las cosas y cuándo decir las cosas. Yo creo que el cuándo es más importante que el cómo. Si en ese momento tus emociones están al nivel más alto, es, tienes muchísima rabia, tienes muchísima ansiedad, tienes muchísima tristeza y tienes como que reventar al mundo, ese es la, el peor momento para comunicarte con, con otra persona. Tenemos que aprender a decir, necesito mi espacio, necesito 10 minutos, necesito dos días, hablamos en un rato, en este momento no lo puedo hablar y que la otra persona lo respete, porque también pasa mucho y, y me ha pasado muchísimo con mi mamá que yo le digo, no puedo hablar ahorita, no quiero discutir porque no estoy en el momento adecuado para discutir contigo, tranco el teléfono y a los 10 minutos me vuelve a llamar para seguir discutiendo. No, o sea no es 10 minutos, o sea, dame chance, yo te llamo y lo hablamos en otro momento y se genera esa, esa violación de la asertividad, o sea, no es el momento adecuado para hablarlo, no es el momento adecuado para resolver este conflicto, no es el momento, ¿sabes? Entonces, escoger el momento preciso para conversar es cuando has pensado en frío las cosas, cuando has dejado que la situación se marine un poco en tu cabeza, a mí me pasó, por ejemplo, recientemente estaba hablando con Liset y Liset me dice, cuando tengas esas emociones tan adquiridas, tómate 24 horas, no lo traigas a la mesa inmediatamente, tómate 24 horas, escribe cómo te sientes, drena, llora, patalea, tal, sola. Y en 24 horas, si te sientes igual, tráelo a la mesa. Si en 24 horas tienes otra visión de la, de, de la situación, entonces trabaja en esa visión, no en, lo, en lo, no en las emociones que dejaste de sentir. Eso también es asertividad. Tomarte el tiempo para procesar la situación y tomar las decisiones adecuadas para poder comunicarte con la otra persona, ¿no? Entonces, el siguiente punto es darle, bueno yo lo titulé así, darle rienda suelta al niño interior. Ojo, y esto no se trata del buen niño interior, que además que es chévere en una relación, ser espontáneo, juguetón, o sea, eso está chévere. Cuando digo el niño interior es ese niño malcriado, ese niño que hace la ley del hielo, es el niño, ese niño que hace ver rinches, ese niño que diente por diente, ojo por ojo. Y aquí no quiero sonar sexista, pero yo creo que este es un tema más de las mujeres. Sobre todo el de la malcriadez. O sea, yo no puedo expresar el fastidio y la pena ajena que a mí me da las mujeres malcriadas y berrinchú. O sea, de, ay no, porque entonces no, y ahora yo no quiero, y ya soy yo la que no quiero. Y ya te dije que era, no lo, era que ya yo no quería, porque entonces si ya es así, ya yo no lo quiero. Ay no, por favor, en algún momento yo tuve algo, eh, tuve algo de eso. Y no hagamos eso, eso es malísimo, ese niño interior lo que nos trae son escenas del niño interior. O sea, aparte de la madurez emocional, como lo decías en lo que comentabas de la comunicación asertiva, es llamar las cosas por su nombre, es comunicarlas siempre un espacio desde yo, yo necesito estas cosas, a mí me hizo sentir tal cuestión incómoda más que el berrinche, o sea, el berrinche y yo no sé por qué creemos las mujeres que eso es como sexy, es atractivo, el tema del berriche, la malcriadez, no. Entonces, ojo, no quiero decir que no haya hombres, más conozco muchos hombres que también pecan de darle rienda suelta a, a su niño interior con un ataque de malcriadez, con un ataque de, sí, estas actitudes que con la poca, con la poca inteligencia emocional que suele tener, o educación emocional que tiene, suele tener un niño, muy normal porque somos niños, reaccionamos desde ese lugar y de adulto seguimos llevando esos patrones a las relaciones, entonces mujeres del mundo, esto de ser malcriada berrichuda, super feo super pasada de moda y en efecto genera una relación tóxica y hombres o el que está al otro lado de esa pareja cuando veamos también ese tipo de actitudes, también poner límites de decir no, no, esta conducta no a para el baile, o sea, somos dos personas adultas y vamos a entendernos en hey, códigos adultos. O sea, no somos el niño molesto en la piñata. Eso me recuerda a uno de los episodios que yo escuché en uno de los podcasts que más consumo, que son esas actitudes que adquirimos o digamos que aprendimos de niños y que hemos tomado como default para reaccionar a un conflicto. Esta persona decía que su pareja, cuando empezaban el conflicto, lo más fácil era, bueno, me voy, salgo, porque así se acostumbraba en su casa, así se acostumbraba cuando esa persona era niña. Y él le puso límite, si estamos discutiendo, no puedes salir de estas cuatro paredes. O sea, ¿tú no me puedes dejar solo en una habitación? Y tú te puedes salir porque no puedes huir del conflicto. O sea, esas, esas actitudes que aprendemos tenemos que saber identificarlas porque aparte son cosas que hacemos sin darnos cuenta. Son, son conductas aprendidas que hemos repetido una y otra y otra y otra y otra vez en nuestra vida, ¿no? Entonces, yo quería también conversar sobre el tema de darnos tiempo y espacio para nosotros mismos. Durante esta semana... Estamos, cuando estábamos preparando nuestro episodio, estábamos hablando tú y yo, Agui, que a mí una de las tendencias que yo, que yo suelo tener cuando tengo pareja es quiero pasar todo mi tiempo libre con esta persona y estoy esperando que esta persona pase todo su tiempo libre conmigo. Entonces, el pretender que no somos que no somos dos personas individuales, que no somos dos personas con intereses separados. Me costó muchísimo aceptarlo y yo creo que esa conducta me llevó a tener muchas actitudes tóxicas en mis relaciones, sobre todo de pareja, porque yo decía, bueno, pero tú tienes dos días libres a la semana porque no los quieres pasar conmigo. Bueno, pues yo tengo otras cosas que hacer, yo tengo una vida, yo tengo amigos, yo tengo familia, o sea, tú no eres el ombligo del mundo. Y saber que en la semana hay tiempo para los dos y en la semana hay tiempo para uno solo. O sea, tener ese balance de pasar tiempo juntos es súper, súper, súper importante, ¿no? Pero no sé, qué, no sé qué opinas tú en ese sentido, Fati. Ah, no, total, el tiempo para el tener para, para tiempo para uno y, y yo creo que es una de las cosas que nos llaman a la sanidad de la pareja una vez más. Sir Perel dice que precisamente lo que trae que queramos estar voluntariamente en una relación es estos espacios de cercanía y de lejanía, o sea, de extrañar sanamente al otro. Así que yo soy una fiel, fiel creyente a mis 37 años y de y de llevar mucho golpe en las relaciones, aunque no he tenido tantas relaciones, pero las que he tenido han sido bien significativas y, y de mucho llamar al aprendizaje es entender que hay que tener espacios solos, solos, y yo llegué a un punto en mi vida que me gusta que la persona con la que estoy los tenga y los disfrute, y yo tenerlos también. O sea, es, es un monstruo. Bueno, creo que esto más bien es como puede ser material para, para un episodio de esos comportamientos que sí hacen que tengamos una relación en vez de tóxica. Pero volviendo a las relaciones tóxicas, otro de los puntos que queremos hablar que definitivamente generan una relación tóxica es la adicción a las emociones extremas, que es como un must y uno de los ganchos más grandes que tienen las relaciones tóxicas, ¿ok? Que entonces esas terminadas definitivas, uh, ojo, una vez más, no estamos hablando de los conflictos y los desacuerdos, y de que bueno, por favor, vamos a darnos 24 horas, porque o 6 horas, o 3 horas, porque de verdad ahorita no te quiero ver. Eso normal es normal en una relación, o puede pasar, y no quiero decir, sino el tema de las cosas muy determinadas y escaladas estar terminando definitivamente todo el tiempo, y entonces ese sentimiento de que lo odias, de que no lo quieres ver, y luego la reconciliación, entonces con la reconciliación te sientes que estás levitando, y que todo es demasiado explosivo y eufórico, o sea, con esto hay que tener tanto, tanto ojo abierto, porque además es tan tramposo, por ejemplo, este tema de las emociones picos, sexualmente funcionan muy bien, o sea, por lo general, el sexo con una persona o que tenemos una dinámica tan de picos y de extremos, el sexo es buenísimo, es buenísimo y no viene de un lugar sano. O sea, no, no, no viene de un lugar sano, entonces estar vigilante de que si tenemos un patrón o estamos en una relación donde las primeras decisiones son como muy eh, radicales eh, y terminamos y volvemos y terminamos de para más nunca y volvemos a ahora si es para siempre, o sea, como que ojo y el de cómo nos sentimos, tenemos que estar muy muy vigilantes. Yo creo que tenemos el aburrimiento subvalorado. Está bien, está en uno de mis centros de relación, donde uno se siente mega aburrido, donde uno dice, ay, llevamos tanto tiempo, está como plano, tranquilo. Eso quiere decir que probablemente sea mucho más sano y mucho mejor que una relación que está picos entonces ojo con la adicción a las emociones extremas, que a veces la relación es el lugar donde se manifiesta, pero que tiene que ver con uno mismo, que tiene que ver con un tema de un patrón de tendencia a las emociones extremas que, que tiene cada quien, ¿no? Chama, eso que estás diciendo, o sea, resuena conmigo tanto porque yo creo que todas mi, mis relaciones de pareja han sido adictivas, por, por tener emociones tan álgicas o sea, por tener emociones tan intensas, ¿sabes? Y, y ciertamente puede ser muy divertido, o sea, divertido no, pero puede ser entretenido el hecho de que no sabes qué va a pasar y, 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 y estás todo el tiempo on edge y tal, y chévere, o sea, es súper, súper, súper tóxico aferrarse a eso, porque entonces lo que estás esperando es caos constantemente un caos. Te estás to todo el tiempo esperando dónde va a explotar la bomba porque aquí es donde se va a poner buena la cosa. Y yo creo que eso tiene origen en nuestra socialización primaria, ¿sabes? En nuestras relaciones de familia y cómo nosotros vimos el conflicto de niños, ¿sabes? O sea, en una casa donde se gritan, donde se lanzan puertas, donde se crean insultos y al día siguiente todos estamos comiendo en la mesa como una familia feliz, te genera una adicción a esas, a esas actividades o a, a esas emociones tan adicidas, ¿no? Entonces, una de, las, una de las cosas que también encontré mientras estaba investigando para este episodio, y creo que es la última que voy a, que voy a mencionar, es el tema de tomarse las cosas, o sea, tomarse las relaciones un día a la vez y lo dije en el episodio de cómo empezar y terminar las relaciones, de tomarse cada etapa de las relaciones con mucha calma, no apresurarse a, a como lo dije en aquella oportunidad, de tener unas relaciones de cinco años en cinco meses. O sea, tratar de vivir todo muy rápido, y de porque lo que hacemos al vivir todo tan rápido es que omitimos lo crucialmente importante, las banderas rojas, nos parecen medio anaranjadas, quizás amarillas, y a lo, y a lo mejor hasta verdes, bastante altónicos, y nos apuramos por tener una relación. Es que yo quiero tener esta relación con esta persona rápido, y yo quiero casarme, yo quiero tener los mochichitos, y yo quiero... en tres meses, ¿no? Ya va, a date tu tiempo, porque esa intimidad de una relación establecida toma tiempo. Y es importante que que le demos espacio a ese crecimiento, a conocernos mejor, a no apresurarnos, y eso nos da la la, la, la oportunidad también para, pro, sabes, como cuando haces el, el, el test or learn, sabes, como el probar a ver qué es lo que funciona y lo que no funciona, y si te lo estás llevando con calma, tienes tiempo para experimentar, tienes tiempo para equivocarte, tienes tiempo para enmendar las cosas. En cambio, si sí, vamos todos apresurados, como dije antes, ignoras las banderas y te estrellas, ¿sabes? Simplemente te estrellas. Sí, con el tema de llevar la relación tratando de estar en el momento presente y un día a la vez, bueno, además un consejo maravilloso, sobre todo para relaciones que están iniciando, ¿no? Como para tener nuestras expectativas, como lo hablábamos en el episodio, para terminar las relaciones. Yo creo que es fundamental el tema de tratar de vivir un día a la vez y tener hasta cierto punto las expectativas controladas, para fomentar una relación sana, sobre todo esas que están empezando, o con relaciones más largas, ya un tema de un día a la vez creo que se transforma, porque creo que es natural ya estar pensando lo que vas a hacer en seis meses y en un año, y el viaje que quieres programar con los niñitos, etcétera. Pero incluso así, creo que esas alarmas que se nos despiertan de una relación que incluso puede tener mucho tiempo, también tenemos que navegarlas, como un día a la vez, ¿no? Sin duda, algo que fomenta una relación tóxica es estar viviendo siempre en el futuro y pues eso trae como mucho conflicto. Y esto creo que se enlaza con el otro punto que voy a mencionar sobre qué comportamiento es necesario para tener una relación tóxica y es obsesionarse con el pasado. Aquí también soy bastante culpable porque esto puede implicar obsesionarse con exparejas entonces todo el tema es que por qué y por qué con ella sí, y conmigo no y por qué con esta sí a esto y por qué soy yo a esto entonces yo soy distinta, entonces no, no, no es el tipo cuál es realmente su tipo, o sea entonces estar súper súper vigilantes con obsesionarnos con el pasado para traer solamente conflictos a la mesa que no que no tienen lugar, o sea porque ya pasó, o sea ya eso no existe y por más que nosotros veamos alguna conducta en esa persona y nos pongamos como noveleros y conectivos y decir ah claro, es que él en el presente está haciendo esto o ella está en el presente está haciendo esto porque él en un momento con fulanito de tal, tuvo tal patrónito no, 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 ese psicoanálisis no nos sirve para nada vamos a tratar de enfocarnos en el presente y saltar el pasado de esa persona porque así como esa persona tiene un pasado nosotros también tiene, tenemos un pasado Mira, la gente no me podía ver cuando lo, cuando, cuando asumiste tu actitud rebecosa. Yo también levanto la mano. Yo peco, bueno, no, sí, peco. Peco de, de esto, el tema de, del pasado ya. Ahora lo vivo de una manera diferente. Y lo vivo de una manera diferente porque, por ejemplo, con Mary, ella es divorciada y su matrimonio duró un montón de tiempo entonces obviamente en muchas conversaciones su cuando cuando este... porque aparte nos estamos conociendo todo ella empezaba a decir claro porque mi ex ta 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 ta, ta. claro porque mi ex ta, 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 ta y llegó un momento donde yo le dije pero porque tenemos o sea deja que por lo menos pasen dos horas antes de mencionar a tu ex por favor, es así como que, yo sé que esa, esa relación se acabó, yo sé que esa relación ha terminado, pero, o sea, no me lo traigas a la mesa todo el rato, porque me aburro, ¿sabes? Y en el pasado, y la persona, no, no con todas mis parejas no, me, me pasó, pero me pasó con una de mis parejas, y la persona sabe, si sí, lo está escuchando, obviamente va a saber que es él, que yo me obsesioné mal con una ex, que yo decía locura, o sea, que yo hice locuras, locuras, y realmente yo, si yo lo veo desde este punto de vista, yo no tenía razón para eso, pero esa esa obsesión con su ex rompió nuestra relación por completo. Me decías hasta cuándo vamos a pelear por esto? O sea, hasta cuándo vas a seguir con esta locura? Y era una cosa que se salía totalmente de mi control. Ay, yo, o sea, yo entiendo que todos tengamos un pasado, yo entiendo, pero el tema de hablar de los ex, ¿por qué? O sea, hay que dejar el pasado donde está, ¿sabes? Bueno, no sé. Di lo digo yo escribiendo un libro acerca de mi ex. <risa> Rebecas al aire. Rebecas al aire. No, yo creo que hay que tener como la relación, o sea, un espacio seguro y lo suficientemente sano para hablar de esas cosas del pasado que necesitamos hablar y, y, que, y que nos hace sentido también que la pareja nueva que tengamos entiendan y sean como empáticos. Y también luego hay un tema donde estamos discorrayados y realmente ese malpegue estar hablando del ex es porque no hemos pasado la página. O sea, ahí también es algo que tenemos que evaluar y decir, estar trayendo al ex no es respetuoso con mi relación actual, actual. Creo que hay que hilar muy, muy fino en eso. Y ya para finalizar, voy a dejar dos comportamientos más sobre los cuales además, Sería buenísimo que construyeras, Dani, que generan una relación tóxica, y hay muchísimos. Tuvimos que hacer una lista de cosas puntuales, pero creo que son 10 o 11, pero son muchas más que eso. Creo que una que es súper importante, y no solamente para hacer una relación tóxica, sino para destruir las relaciones, es el desprecio y el maltrato hacia la pareja. Los gringos tienen una palabra súper buena y que a veces tener la traducción exacta es difícil, es el contexto. El content eh, que se traduce como desprecio, pero el content, o sea, no siempre un desprecio explícito de insultarte o de decir este tema, esta actitud de no eres nada. O sea, te rechazo, te omito, te obvio, te trato con la mínima intención porque no me interesa. O sea, eso socado demasiado en la relación, eso genera demasiado dolor eso hace que la persona que asume esta actitud ni siquiera explore de una manera sana y verbalice y exprese de una manera sana lo que le está pasando y el otro que lo no recibe porque estaba en esa posición es, es es horrible o sea es una de las peores formas de maltrato en el contento y luego el maltrato o sea el maltrato bueno mira, el el maltrato físico si estamos en una relación donde se nos agrede físicamente y volvemos a repetir y repetir y repetidamente a justificar eso y estar ahí, y sobre, o seguros nosotros los otros agresores, o incluso hay. Porque a veces romantizamos mucho este tema, y sí, en efecto, las mujeres son las más víctimas del tema de la violencia física, pero yo tengo amigas y conocidas que han querido físicamente a sus parejas, y eso para mí está igual de mal. O sea, de verdad, una mujer que le pega al carajo con el que está, o al hombre con el que está, o a sea, o la mujer, o lo que sea, o sea. La violencia porque venga de una lugar a mí, no me parece menos, menos grave. Entonces, obviamente, el tema de la violencia física y el tema de la violencia verbal. O sea, los insultos de... Los insultos, o sea, con nombre y apellido. O sea, eso al final hace una dinámica de... Y es verdad, en, temas, en, en momentos de mucha ira, de mucha rabia, es muy fácil decir y hacer cosas que luego nos sentimos orgullosos pero el tema de insultar y maltratar directamente a la persona con la que estábamos genera un espacio completamente enfermo, o sea, el maltrato, o sea, no hay que justificarlo, yo sé, y, y lo digo con mucho conocimiento, no, no porque yo sea así mucho de insultar, ya dijimos que yo soy más bien de la pasivo-agresiva, pero sí he estado en situaciones de, de relaciones así, y al final está bien, todos somos humanos, todos a veces... Decimos cosas que nos arrepentimos, pero ya cuando es un patrón, lo que estamos haciendo es fomentando una relación que es tóxica y que es enferma. Claro, ese comportamiento se puede ver también en, en relaciones de familia, ¿sabes? Porque yo, a ver, lo he dicho over and over and over again, yo tengo mommy issues, ¿qué puedo hacer? Y una de, las, una de las cosas es que mi mamá me repetía de cuando, cuando discutíamos y peleábamos y todo aquello, que yo soy una persona difícil de, de tratar, yo soy una persona difícil de querer, yo soy una persona que si yo no cambio, nadie me va a querer, nadie va a querer pasar la, la vida conmigo, por eso yo me voy a quedar sola, etcétera, etcétera. Y esas cosas las empiezas a internalizar. Cuando a ti te repiten over and over again que... Todas esas cosas, sean ciertas o no sean ciertas. Porque yo después me di cuenta que lo que ella le estaba hablando a un espejo no me estaba hablando a mí. ¿Sabes? O sea, de eso, y, y de eso vamos a hablar en algún momento porque, porque sí lo he traído a la mesa varias veces el tema de mis mami issues y lo va, vamos a tener un, un episodio al respecto. Sin embargo, yo me di cuenta que ella le estaba hablando era un espejo. Entonces ahora. Yo estoy en un proceso de desaprender esas cosas que a mí me habían dicho en mi socialización primaria. Entonces es súper, súper importante saber identificar y cuándo moverte de una relación que sea abusiva. Y lo que decías de el desprecio, yo creo que es súper importante que nosotros sepamos... Y entremos a las relaciones sabiendo cuál es nuestro valor y que nuestro valor no depende de la visión de otra persona. La opinión de otra persona no cambia lo que nosotros somos y no cambia el valor que tenemos como ser humano. Por ejemplo, yo tuve una pareja una vez que él me dijo con todas sus letras que yo tenía que darme como una piedra en los dientes por el novio que yo tenía. Y yo me quedé así como que, sí, tienes razón. O sea, en ese momento yo me convencí de que yo era tan poca cosa que tenía que darme con una piedra en los dientes, pues este tamarracho me había prestado atención. Y realmente no, él se tenía que dar con una piedra en los dientes por el bombón que tenía al lado, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que es súper, súper importante que nosotros entremos a las relaciones sabiendo cuál es nuestro valor y que no permitamos y que de verdad pongamos esos límites de los que hablábamos antes, protegiendo nuestro valor y nuestra, y nuestro, y nuestra, y nuestra autoestima porque esos comentarios, ese desprecio y esos comentarios agresores y esa violencia verbal, lo que busca es restarnos importancia a, a, a nuestro valor como ser humano, ¿no? Y por último, el último que quería dejar para el tema de cosas que fomentan y hacen que una relación sea tóxica, es la falta de coherencia y transparencia. Es decir, cuando nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, o no tenemos claridad sobre lo que somos, o no hemos hecho las paces sobre lo que somos, y hacemos supuestos acuerdos en una relación que luego no llevamos a la coherencia, eso genera una relación tóxica, ya sea por el ejemplo que ponía de los límites, de que bueno, yo establecí que estos son mis límites, entonces a la hora de ejecutar las consecuencias, pues no las ejecuto, porque sí, porque ajá, porque entonces es que me da miedo, porque entonces quiero entender y más valoro el vínculo con esa persona que el amor propio, o sea, y luego el tema de los pactos que hemos hecho, o sea, la coherencia, y yo he prometido A, B y C, oye, tratar de cumplir A, B y C, y si no me puedo cumplir en el camino, ser completamente transparente y honesto, la falta de coherencia genera Obviamente, en, en la relación, que, que tú le des como esa pata y que tengas esa pata coja, porque haces unos acuerdos y dices unas cosas y haces otras, eh, tiendes una expectativa y terminas dando otra cosa, dices que eres una cosa en la relación y te comportas completamente distinto. Entonces, creo que el tema de la coherencia es indispensable para tener una relación. Entonces, bueno, mira, yo creo que este que ha sido un episodio bien, donde además les hemos mostrado muy, muy vulnerables. Creo que si al principio decíamos, yo les decía que aquí no vamos a dar ejemplo de nada porque hemos caído en muchas de estas conductas. Creo que, bueno, nos expusimos bastante con, con este episodio, porque todas estas cosas a veces no son fácil reconocerlas y reconocer que hemos sido parte de relaciones tóxicas donde también hemos tenido la responsabilidad. Pero ojalá que se queden con el mensaje de... Al final somos humanos y podemos caer en este tipo de cosas, pero la idea es revisarlas, concientizarlas y trabajar en ellas. Como les digo, en mi caso en particular y no sea cuál sea el tuyo, Dani, yo tuve la oportunidad de reconocer muchas de estas en mis, de mis actitudes en mis relaciones, sobre todo amorosas. Bueno, incluso este también. Y luego. Traté, o sea, dije, voy a hacerlo no distinto, dije, wow, qué bien, o sea, menos mal que cambié este patrón, porque además muchas cosas las hacemos creyendo que es así que se tienen que hacer, sí, porque yo, no, o sea, como decimos los venezolanos, yo soy bien arrecha, a mí no me van a venir a joder, entonces yo lo, lo voy a controlar y nada, dice, no, eso es terrible, horroroso, ser un sexy, no, 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 no y entender eso, estar muy vigilante con nosotros mismos y no solamente decir, ahí estamos en una relación tóxica por lo que nos hace el otro, por lo que recibimos el otro del otro, sino por las propias actitudes que tenemos nosotros mismos a la hora de construir esa rela esa relación y en efecto, va a dar relacionarnos con el otro y yo creo que es súper importante ya para concluir, el darnos cuenta que estas actitudes que pueden generar una, una relación tóxica no las hacemos conscientemente. Estos comportamientos no los llevamos a cabo conscientemente. Y de verdad hay personas que se encuentran en el momento, en el peor momento de cada quien. Juntos en ese momento son una bomba atómica. Y esto puede pasar para, para amistades, para relaciones de familia... O sea, tenemos que estar súper conscientes y, y siempre echar la mirada hacia adentro porque, como me dice Lissé todo el tiempo, es, eres tú. Esto se trata sobre ti y las únicas cosas que tú controlas son tus actitudes y tus emociones. Trabaja en ello y luego relacionate con otros. Obviamente, nosotros no podemos controlar las emociones de otra persona. Nosotros no somos responsables por las emociones de otra persona, ni las actitudes, ni los comportamientos. Y podemos agarrar a una persona en un súper mal momento y empezar a relacionarnos con ella en el peor momento posible y eso está destinado al fracaso. Sin embargo, estando conscientes de, uy, no estoy en mi mejor momento, creo que no es el momento de empezar una relación nueva. Vamos a empezar con una amistad, a ver cómo nos va. Y empieza, ¿sabes? Es como tomarse las cosas con muchísima calma. Yo creo que es muy, muy, muy importante ver también el, el, el contexto en el que estamos viviendo y en el que está viviendo la otra persona para tomar en cuenta nuestra, nuestra relación eh, la manera como re nos relacionamos con, con ella. Bueno, entonces, Agui, de verdad, muchísimas gracias por proponer este tema. De verdad que me lo disfruté un montón eh, preparándolo. Me hizo ver muchos comportamientos y mucho, muchas actitudes que, wow, hay que... Hay que, que ponerle el ojo a eso para no repetirlo. Y bueno, me, eh, los invito a todos y a todas a reflexionar, a echar la mirada hacia adentro y evaluar esas actitudes y comportamientos que pueden generarles a ustedes alguna relación tóxica. No se olviden que todos los viernes publicamos un episodio nuevo en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Pueden dejarnos comentarios en Apple Podcasts nos pueden dejar la respuesta a la pregunta que siempre publicamos con el episodio en Spotify. Y no se olviden de en cualquier en la, en la plataforma que nos escuchen, darle clic a la campanita para que reciban las notificaciones de los nuevos episodios. También pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es crónicas.rebeca.com y encontrarnos en Instagram como crónicas.rebeca.pod. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Daniela Lovera y el nombre de Alcoelo. Me despido por hoy. Hasta la próxima.